0: ¡Hola, Manolis! ¿Qué tal estáis? Eh, bienvenidos una nueva semana más a este podcast de mierda que no pretendo que... O sea, no pretendo mejorarlo, no pretendo que sea mejor con el paso del tiempo. Lo que sí quiero, lo que sí me voy a proponer es currarme más los como los TikToks y los Reels que subo del podcast, porque al final es lo que más visualizaciones tiene del podcast. Entonces sí que es verdad que me interesa muchísimo más currarme esa parte, entonces a lo mejor a partir de ahora me profesionalizo un poco más, no lo sé. Todo depende de mi tiempo, porque claro, una es universitaria, una tiene tiempo para... ...X cosas sí, X cosas no... ...o sea, soy un poco... ...o sea, yo voy un poco como el veneno... ...eh, tú no, tú no, tú sí... ...entonces, pues nada... ...al final, el podcast es una cosa que no me quita tiempo... ...que, pues yo la tengo... ...o sea, le dedico como una hora a la grabación... ...y pues luego lo que es la edición de los clips... ...pues eh, como voy subiendo a lo mejor uno cada día... ...pues en el mismo día me hago la edición de ese clip... ...entonces tampoco es muchísimo el tiempo invertido... Pero sí que es verdad pues que me quiero profesionalizar más porque hubo uno de los TikToks que se volvió casi viral, o sea, como un poco viral. Y eh, entonces como que me gustó mucho porque había como muchos comentarios y cosas. Y entonces, <risa> y entonces yo llegué a la conclusión de que si a lo mejor me lo curraba más, pues a lo mejor podía llegar a más visualizaciones pues los siguientes, los siguientes clips que yo subiera. Entonces pues nada... Todo esto de programación de Manorian Friends aparte, porque yo soy una persona que le gusta fluir, bla, 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 no sé qué. Y os tengo que decir que en el podcast de hoy, o sea, el podcast de hoy es histórico. <risa> Sobre todo porque es muy contradictorio también con el título del podcast de hoy, que eh, o sea, con el título de mi podcast, que es eh, Manorian Friends, y resulta que hoy estoy sola. ¿Qué pasa? Que um, me apetecía grabar mucho el capítulo de hoy a mí sola, porque, um, no sé, es algo que me toca muy a fondo y creo que le puede tocar muy a fondo a muchas personas, entonces, básicamente por eso, no sé, como que me apetece que me apetece hacerlo a mí sola y tal, y ya está, y a ver qué sale, o sea, no sé, o sea, supongo, a lo mejor es un poco más corto, a ver, que yo tengo mucha lengua, a lo mejor es un poco más corto, ¿por qué? Porque no tengo a nadie que me conteste ni que me esté contando anécdotas que yo me pueda reír, la, 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 no sé qué, en plan, entendéis la dinámica de mi podcast. Eh, no tengo a ese nadie, entonces, solo estoy yo, mi micrófono, la cámara, y luego, cariños, pues vosotros, que lo estáis viendo de, desde casa, pero pero bueno, ¿qué es eso? que ya no me voy a rayar más que estoy un poco nerviosa porque es mi primer podcast y, o sea, como que hablar yo sola delante de una cámara es algo que no había hecho nunca hasta ahora mismo en este mismo instante me está gustando podría decir que sí es raro, sí porque es como si literalmente estuviera hablando sola no sé Da igual, lo <risa> dejamos aparte. Eh, ¿Eso está grabando, no? Sí, vale. <risa> es que yo, claro, antes tenía como personas que podían estar al cargo de todo y ahora estoy sola, claro, porque... Antes, mi podcast, o sea, por aquí por la parte de atrás, pues tenía como yo mi equipo de realización que estaba como muy, como muy pendiente de lo que yo hacía. Y ahora, he querido hacerlo yo sola, sin nadie detrás... Y hablando de tú a tú, ¿por qué lo consideraba como más íntimo? <risa> Entonces no sé. Bueno, a ver qué sale. Nada, eh, el tema del que quiero hablar hoy es la confianza. ¿Por qué me vino a mí este tema a la mente? Porque, bueno, evidentemente todas tenemos traumitas de nuestra infancia, adolescencia, no sé qué, en la que pues se atenta. ...contra la confianza que depositamos en ciertas personas. ¿Qué pasa? Yo a hablar desde mi experiencia. Entonces, me vinieron a la cabeza como muchas cosas a la vez... ...tanto experiencias de mis amigas como experiencias mías propias... ...porque otra cosa no. Pero lo, de lo que sabemos mucho los maricones es de experiencias de otras. Porque lo que es adolescencia nuestra, un poco arrebatada. <risa> me refiero... Eh, lo de que una amiga o amigo tuyo se liara con una pava o un pavo, en plan, gente heterosexual de tu entorno se liaran entre ellos, era como muy normal, o sea, era muy normal, estaba muy normalizado, bueno, es muy normal, evidentemente, ser heterosexual y ser adolescente es muy normal... <risa> pero ser un adolescente homosexual no era tan normal y encima en un pueblo pues no puedes vivir tu sexualidad, no puedes vivir tu adolescencia de la misma forma, ni lo puedes des o sea, no, ni la puedes desempeñar de la misma forma. Hoy en día yo veo a nuevas generaciones que gracias a que sí lo están pudiendo hacer, lo están pudiendo hacer, perdón, eh... Y eso me, eso me enorgullece muchísimo, eso me eso como que me gusta muchísimo. O sea, yo veo, por ejemplo, a, a gente de mi pueblo que está rompiendo muchísimas barreras y a mí eso como que me, o sea, como que me alegra muchísimo, no sé, en plan, yo qué sé, novias, novios, eh, no sé, me encanta, me encanta. Eh, porque es como, joder, ellos están consiguiendo lo que yo, siendo un poco más joven, no podía conseguir. Y entonces, pues un poco hablar... De eso, de, de las experiencias de otros y de la mía misma. Eh, pero eso que, pues, comentar que los maricones tenemos muchas experiencias de otros porque nos dedicábamos simplemente a dar consejo a los demás. Esa era nuestra función. Consejos a los demás y por eso los maricones hoy en día somos muy buenas psicólogas. Porque, pues porque nos hemos tragado todas las cacas de los demás muy O sea, a ver, alguna que otra pues no te importaba mucho, pero oye, que eso era información, que a ti eso te nutría. Te quiero decir, yo hoy soy una persona muy deconstruida y muy, y muy fuerte mentalmente, porque yo me considero muy fuerte mentalmente, eh, gracias en parte a las experiencias de mis amigas y de mis amigos. Entonces, bueno, pues son choices que una tiene en la vida. Y bueno, que ya está, que principalmente... Quería hablar de la confianza por eso, porque yo también me he como autoanalizado. Eh, en plan, he autoanalizado el proceso, mi proceso de empezar a tener confianza en alguien que creo que pues será un poco similar al de los demás. Entonces, pues tiene, que, o sea, tiene que, mmm, que coincidir que esa persona tenga unas vibes, en mi opinión. Que esa persona tenga unas vibes que te complementen, que o sea, tú tengas que tú mismo tengas algo. ...de control sobre la conversación... ...también me lo parece... Eh, ...porque si tú... ...o sea, eso supongo que... ...me parece que... ...a ver si lo explico bien... ...tengo la sensación que cuando tú conoces a alguien... ...desempeñas muchísimo más control... ...sobre la conversación... ...porque... Mm, eh, ...te están prestando... ...muchísima más atención... ...todo el mundo ahí se está conociendo de nuevo... Y entonces, conforme se va cogiendo confianza, conforme va desarrollándose la amistad, pues tú tienes menos control de la conversación. No sé si... O sea, no sé si se me está entendiendo, pero es como que el control de la conversación se va perdiendo y es algo como mucho más... Mmm, como que... Como mucho menos protagonista. ¿Me entiendes? <risa> es que no o sé, sea, a lo mejor está quedando muy egocéntrico que yo cuente esto, pero... Yo, bajo mi punto de vista, cuando tú conoces a alguien y tú tienes un poco de control sobre la conversación, eso te llama la atención para depositar un poco de confianza en él. Eh, que tengamos cosas en común también es un punto. Eh, haber compartido vivencias, porque cuando tú compartes vivencias con una persona, eh, me refiero que... Compartís como mismas sensaciones... Mismas experiencias... Ay pues a mí me ha pasado esto en tal sitio... Ay pues a mí también me pasó... O yo me lié con este tía... Ay yo también me lié con este... Que dices tal... Es un gilipollas... No sé qué... Bla bla bla... Pues estas cosas... Eh, de ahí a que... Eh, <risa> de ahí a que muchas... de, O sea... De a que... Muchas de las ex del mismo chico... Se hagan amigas... Porque es muy fácil establecer confianza entre ellas cuando tienes experiencias, sobre todo malas, en común. <risa> eh, y luego, pues, que esa persona te genere buen rollo. Lo que decía al principio, que tuviera buenas vibes, no sé qué, que te compenetrase no sé qué, pues esas cosas. Que tuviese buen rollo. Entonces, a mí, personalmente, me encanta, me encanta conocer a personas nuevas. Yo, a ver, no sufro de ansiedad social. Hay mucha gente que, por desgracia, sí que sufre de ansiedad social y es mucho más difícil para ellas... Eh, conocer a personas nuevas. Entonces, bueno, eh, a mí me gusta muchísimo conocer a personas nuevas, establecer vínculos de confianza con la peña, no sé. Eh, es un poco lo que decía antes, lo del control de la conversación. Me da la sensación como de que todas las cacas, todas las mierdas que yo le cuente a esa persona le van a interesar muchísimo. <risa> Eh, en plan, porque como son algo nuevo y diferente que tú le puedes aportar, que no le ha aportado a nadie más o que simplemente tu discurso ya le va a parecer diferente de lo que le parecen el resto de sus otros discursos, de sus amigos, bla, 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 pues entonces como que le va a interesar muchísimo y entonces eh, todas las mierdas que eh, a ti te cuente también te van a interesar un montón, en plan, porque vas a tener la misma sensación que la otra persona. Entonces, pues nada, pues ahí pues, me da la sensación como que es donde más se crea confianza. Eh, y entonces, ahí creo que es un punto donde en nuestro cerebro, por no sé muy bien por qué, pero como que por inercia, pensamos, anda, mira, por fin, alguien que me presta atención o que me valora. Tengo la sensación como de que, vale, tú eh, tienes un círculo de amigos, no sé qué, no sé cuánto, lo que hablaba antes, que conforme tú vas desarrollando confianza y va desarrollándose tu amistad, el, el, lo típico de la confianza da asco, conforme tú vas desarrollando la amistad, eh, esas personas a ti mismo te da la sensación de que te pueden valorar menos. Y eso es, realmente es un sentimiento equivocado, porque esas personas te valoran igual o más, incluso... ...que antes... ...porque conforme se va desarrollando la amistad... ...se te va... ...o sea... ...te valoran muchísimo más... ...y yo valoro a mis amigos... ...muchísimo más con el paso de los años... ...pero... ...no sé por qué... ...me dan... ...con muchas personas con las que hablo... ...tendemos a desarrollar ese sentimiento de... ...joder... ...no se me valora lo suficiente... ...no sé qué... qué eh, ...que haber hecho mal... ...tal... Eh, yo, le, ...yo... ...le ofrezco muchísimo a esa persona... ...y esa persona a mí no me ofrece tanto olvidándonos de que igualmente esa persona, en ciertos momentos de vuestra relación de amistad, puede pensar, joder, yo he hecho tal cosa por ti, tú no has hecho esta cosa por mí, en plan... Las cosas en la vida son demasiado mutuas, a mi parecer, y, y siguen unos patrones muy repetitivos. Entonces, a mí lo que me funciona siempre es, vale, me está molestando mucho esto de esta persona porque a mi parecer yo no lo hago, pero hay que deconstruirse a uno mismo y pensar que posiblemente en algún momento todos somos humanos y también hayamos hecho lo mismo, tipo prestar menos atención en cierto momento o eh, yo qué sé... Personas que, por ejemplo, tienen dos grupos de amigos en un momento dado, pues a lo mejor eh, ha salido más de fiesta con un grupo de amigos que con otro. Esas situaciones se pueden dar y nos pueden pasar a todos y no hay que enfadarse por ellas. O sea, no por ello te están valorando menos o te están valorando más. Ni por ello tienen menos confianza contigo o tienen más confianza. Hay que dar como siempre un punto a favor a la otra persona para que se pueda desarrollar. En plan, para que... No sé, hay a mí me da la sensación de que hay personas que tienen la mecha muy corta y de, que, y de que, coño, las cosas no son tanto como tú las pintas, sino como las pintamos entre todos. Las cosas las pintamos entre todos, a mi parecer. Me da la sensación, o sea, no sé si en la cámara se está viendo muy bien, pero me da la sensación como de que se está haciendo muy de noche. Menos mal que he puesto las luces le y se ve como azul. Es eso. Entonces ese sentimiento de por fin alguien que me valora, por fin alguien que me presta la atención que yo necesito, es muy frecuente, pero también es muy erróneo, a mi parecer. Está muy bien, porque para conocer a personas nuevas y para que la confianza se desarrolle, tiene que ser así. Pero, oye, que no tiene nada que ver. Hay hombres heterosexuales cantando lo, 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 lo eh, debajo de mi casa. Digo heterosexuales porque... La voz es inconfundible, o sea, yo lo siento mucho, no soy hater ni nada de eso, pero... Ahorraroslo. Eh... <risa> también, hablando de lo de por fin alguien que me valora cuando conoces alguna amistad, también puede, le, es algo que le pasa muchísimo a parejas. Por ejemplo, ¿verdad? claro, yo hablo ya de la experiencia de otros como una mariquita sin adolescencia que soy. <risa> Entonces, cuando una pareja... O sea, yo he tenido así de veces... Así, así eh, Que una pareja ha llegado a la monotonía O que ellos no saben que han llegado a la monotonía Pero en realidad sí que han llegado Tío, yo creo que Le voy a cambiar el color A esto Para que sea un poco más claro ¿No creéis? Me voy a levantar, ¿eh? Me voy a levantar para cambiar el color Porque es que, me da, es que me da la sensación Como de que es un azul muy eléctrico Y no sé cómo se ve a la cámara No sé Voy, voy a ver Me voy a traer el mando Y yo ya veo A ver, en realidad creo que se ve bien, pero igual puedo probar. Uy, este es muy verde, este no me gusta. Este no. Y este es muy lila, volvemos a lo mismo, parece esto parece la cueva de Úrsula. Este rosito es rosita. Y alguno, claro, no hay. White. Vale, este, este yo creo que puede molar. No sé, por lo menos es algo más... Luminoso, creo. No sé. Ay, no sé, mira. Voy a, dejar, voy a dejar el que había antes, porque a mí me gusta. Encima llevo la sudadita naranja, que yo creo que con el color mmm, favorece mucho. Madre mía, como estoy. Con, estoy o sea, esto es supernatural natural, ¿eh? O sea, literalmente estoy contando mi, mi vida. Mi vida de mierda. Bueno, <ríe> a donde quería llegar, que cuando. O sea, que por experiencia mía de, pues eso, con mis amigas, no sé qué, bla, bla, bla cuando llegan a la monotonía con sus parejas y uno de los dos conoce a alguien nuevo, entonces con ese alguien nuevo pues comparte todo lo mencionado, que es lo que hemos dicho, pues lo de que tenga vibes, que te complementen, que tengas algo de control sobre la conversación, que tengáis cosas en común, que hayáis compartido vivencias, que te genere buen rollo, no sé qué. Entonces cuando alguien de la pareja conoce a otra persona que le transmite todo eso, pues empieza a tener ese sentimiento de por fin alguien que me valora, por fin alguien que se interesa por mí. Eh, ¿Qué pasa? Que eso se extrapola a, pues mira, por fin alguien que me escucha. Mi novio o novia no lo hace. Eh, alguien que me presta muchísima más atención. Mi novio o novia a veces tampoco lo hace y no entiendo por qué, no sé qué. Entonces, ese sentimiento lo vamos a tener con todas y cada una de las personas nuevas con las que tengamos feeling que lleguen a nuestra vida. Ya van a pasar a ser parejas o vayan a pasar a ser novios o lo que sea. Entonces, eh, nos vamos a sentir valorado en, en cada una de estas situaciones porque todas nos van a aportar algo nuevo, que nos va a llamar muchísimo la atención, que nos van a parecer súper diferente. Entonces, ahí es el mismo punto que yo estaba explicando antes. Eh, eso no quita que, O sea, porque esto yo creo que es muy importante, lo de seguir cuidando tus relaciones más antiguas o antiguas simplemente. Mm, tú puedes conocer a personas nuevas, puedes conocer a una persona que te llame muchísimo la atención y que de repente te guste muchísimo. Tú puedes eh, conocer a alguien que te genere un nuevo sentimiento de amistad pero nunca tienes que dejar de lado lo que las otras personas te hacen sentir, porque es... O sea, es, yo valoro muchísimo el tiempo, la amistad, o sea, cómo envejece una amistad. Yo eso lo valoro muchísimo. Entonces, por eso es lo que decía antes. Eh, y eso a mí me da la sensación de que se olvida muy fácilmente, sobre todo en parejas adolescentes, que yo tengo la sensación, por ejemplo, la típica pareja que termina la relación y... y al mes siguiente ya he empezado con otro chico cariño entiendo perfectamente tu sentimiento de, antes estaba con una persona que no me hacía ni puto caso y ahora estoy con una persona que me hace muchísimo me presta muchísima atención volvemos a lo mismo, te va a prestar muchísima atención hasta que entréis en la monotonía y empiezas a conocer a más personas y de repente esas personas también te presten muchísima más atención que esa persona lo que tenéis que hacer es coño, hablarlo Comunicaos, intentad arreglarlo de algún otro modo. Si veis que ya no tiene solución, pues evidentemente no hay por dónde entrarle al asunto. Pero, en mi opinión, empezar con otra persona, o sea, empezar a tener otra relación con otra persona diferente al mes siguiente no es una opción. Porque tú no te estás dando tu tiempo para saber si esa es la atención que tú quieres que te ofrezcan, si esa es... Eh, la manera en la que tú quieres que te quieran si esa persona te va a ofrecer el mismo amor que te daba el, el de antes, porque me imagino que el, el amor que te daba el de antes no te gustaba hay que tener muchas cosas en cuenta y hay que valorarse a una misma y hay que conocerse a una misma para tomar ese tipo de decisiones entonces pues bueno de ahí al tema de confianza que yo que yo pues eh, quería comentar con esto, qué me viene a la cabeza pues mi gran traumita es siempre que yo lo he contado en, en, o sea, en mi primer podcast de todos, el que hicimos el primero que hicimos Nati y yo, que es el de la amistad, y en ese eh, hablo de que eh, a mí me ha pasado mucho la adolescencia de, pues eso, desengañarte con amistades que ciertos pilares de confianza que tú tengas creados sobre ciertas personas de repente se derrumben. Entonces, bueno, eh, pues eso, que yo, cuando, en la movida está de que cuando salí de un grupo de amigas en el que yo estaba antes, no sé qué, bueno, que yo pensaba que eran mis amigas, de repente ellas, o sea, yo salí de ese grupo porque de repente ellas decidieron romper cualquiera de los lazos que tenían conmigo de la noche a la mañana, como dice Rosalía. Eh, y entonces eso me costó, a mí en ese momento me costó muchísimo superarlo, eh, porque ver cómo tú ya tenías esos pilares de confianza construidos y de repente te los derrumban sin ni siquiera darte explicaciones coherentes porque no lo hicieron, pues es una sensación que yo al menos pues no le deseo a nadie. Ahora lo veo desde otra perspectiva y pienso... Pues oye, qué gran favor me hicieron, en plan... Mmm... Esto es una cosa que yo digo siempre. Conforme, o sea, con el paso del tiempo, tú echas la vista hacia atrás y dices, qué bien me llevaba con esta persona y madre mía, cómo a día de hoy parecemos totalmente desconocidos. En mi caso, eh, es bueno ir eliminando, ir eliminando de tu vida a las personas que no te aportan nada. Yo estoy, muy orgullo, yo estoy muy orgulloso de ello. De hecho, pues, con las personas que he querido, segui que he querido eh, seguir llevándome de este grupo de amigas, lo sigo haciendo a día de hoy, que son... Se puede encontrar, se puede encontrar conocidos de una mano. También te digo, era un grupo muy grande, pero bueno. Eh, a eso me refiero. Eh, no sé de lo que estaba hablando. Ah, eh, de que eh, a día de hoy... Eh, es muy importante que decidamos con quién queremos pasar nuestro tiempo y con quién no. Porque mmm, no, no tenemos que estar incómodos en ningún ambiente. Yo, por ejemplo, he hecho la vista hacia atrás y, y recuerdo esa persona de... ¿Cuántos años tenía? 16, 17 años, que se juntaba con ciertas personas que les importaba muchísimo el qué dirán y yo no fluía como persona, yo no podía fluir como, como ser humano. Pero luego de repente eliminé a, esas, a las personas que no me interesaba de mi vida. Bueno, y quien dice ellas, hay muchas más personas que he eliminado de mi vida, pero bueno, como gran ejemplo ese, que es como mi gran traumita. Cuando tú eliminas a las personas que no te interesan de tu vida, tu personalidad fluye mejor, porque te quedas realmente con las personas que de verdad te hacen ser tú, que de verdad te aportan lo que tú quieres en la vida. Y entonces en mi, ca en mi caso eh, fue muy fácil porque yo ya tenía otros lazos de confianza construidos fuera de ese grupo que cuando salí sabía que iban a estar ahí y a día de hoy pues son los más importantes que, que tengo incluso o sea, ahora mismo a día de hoy son los más importantes que tengo entonces como yo ya las tenía creadas pues no me fue tan difícil enfrentar la situación de pues ahora me he quedado solo ¿qué hago con mi vida? en plan, hay muchas personas que les pasa eso, o sea es mucho más común de lo normal y creo que se debería de normalizar muchísimo más eh, en la adolescencia todos, me voy a incluir dentro del, me voy a incluir dentro somos muy crueles con nuestras relaciones de amistad y tengo la sensación de que nunca miramos cómo le puede repercutir a esa persona sus sentimientos. Cuando, cuando me pongo a pensar qué habría sido de una persona que se hubiera quedado en la misma situación en la que yo me quedé con 16, 17 años, como que me entran escalofríos porque pienso, vale, Manuel, tú lo tuviste muy fácil porque tenías más amigos en quien confiar y prácticamente no te repercutió mucho más en tu vida al contrario, te benefició mucho pero hay otras personas que no tienen tantas relaciones de amistad creadas y que si las dejan de lado y de repente de un día para otro están solos ¿qué, qué pasa? en plan ¿qué, qué, ¿qué tienen que hacer ellos? ¿empezar a construir nuevos lazos de confianza con nuevas personas para no tener que estar solos? es algo muy cruel y es algo que yo conozco casos en plan, es muy difícil si la gente está abierta a que tú de repente puedas la gente te abre su confianza a ellos y, y pues de repente para ti es fácil conseguirlo pues oye, es de agradecer pero no todo el mundo es a lo que me refiero que no todo el mundo eh, tiene esa facilidad de construir de nuevo, de cero unos nuevos pilares de confianza y aquí otra nueva moraleja no sé si es esta la palabra que se debería de utilizar pero aquí quiero mencionar que es muy importante que no nos cerremos solamente a un círculo de amistades como fue mi caso que en ningún momento me he cerrado a me cerré a mi grupo de amigas que fue una de las causas por las que ellas cortocircuitaron pero bueno <risa> eh, um, no hay que cerrarse nunca a un solo grupo de amistades. Es muy bueno enriquecerse de otras personas. Tener solo un grupo de amigos es muy tóxico para ti mismo, eh, igual que tú lo puedes ser para los demás. Hay que tener diferentes grupos, por lo menos, uno, por lo menos dos, que tú te puedas, que, que te puedas desarrollar como persona y que en cierto momento dado tú puedas tener la capacidad de elección y de decir, pues mira... Yo, hay con ciertas personas con las, que no, con las que no desarrollo mi personalidad y hay con ciertas personas con las que sí la desarrollo. Entonces, pues bueno, pues yo considero eso muy importante. Ahora, quiero pasar al temita de... ¿Cuántos minutos llevo? Ah, bueno, bien. Quiero pasar al temita de las, las red flags que a mí hacen que se me vaya toda la, la confianza que deposito en una persona. Hay una cosa que yo odio por encima de todo... Y es que me monten un pollo. O sea, yo no tolero. O sea, soy una persona que le gusta. Me gusta cero montar pollos y por lo tanto me gusta cero que me los monten. En plan, mmm, todo puede hablarse. Eh, tu ego no tiene por qué cojones estar más alimentado que el mío. Eh, ¿Quién coño te crees si de repente tú te engrandeces para soltar por la boca todas las barbaridades y todas las cosas que me quieras soltar en caliente? y para montarme un pollo, en plan yo literalmente prefiero personas relajadas en mi vida que estén dispuestas a hablar las cosas sin necesidad de tener que quedar por encima de ti, sin necesidad de escandalizarse y que el resultado de nuestra conversación sea fructífero salgan cosas positivas o si salen cosas negativas que se puedan arreglar, pero es eso, yo odio que me monten pollos, evidentemente he montado pollos a lo largo de mi vida. El último, de hecho, fue hace poco. Y fue heavy. Eh, pero también, chica, yo... Mmm, yo, no soy, yo, como he dicho antes, no soy una persona de montar pollos. Si yo en ese momento monté un pollo, ¿cómo me tendría que ver yo? Estaba una, yo me estaba viendo expuesto a una situación de egoísmo y de injusticia. Y entonces, en ese momento, la mecha la tenía corta ya. Entonces yo ya exploté. Entonces... ¿Que me arrepiento de, eh, de mis formas en ese momento? Sí. ¿De cómo gestioné la situación no sé qué? Sí. Pero vamos, que ya me gustaría a mí ver a ciertas personas cómo hubieran reaccionado si hubieran estado en mi lugar. Y entonces, eh, hay que tener mucho en cuenta las formas en las que tú mantienes una conversación. Si tú de repente eh, estás manteniendo una conversación relajada, todo va a fluir muy bien. Si, o sea, una conversación en plan de una discusión que, que se pueda dar. Entonces, si tú tienes una conversación y la estás manteniendo de forma relajada, pues todo va a ser maravilloso y todo va a ser fructífero. Si la tienes un poco alterada, pues no va a ser tan maravilloso. Seguramente acabe en una bronca, en, un, en el pollo más grande que te pueden haber montado nunca. Pero imagínate que la conversación empieza relajada. Pero que la forma de conversar de la otra persona sea una pasividad agresiva. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado con las personas pasivo-agresivas, porque a mí no hay otra cosa que me saque más de quicio. Y fue pues por lo que en este momento mmm, yo salté, exploté, y bueno, pues nada. Eh, creo que esas personas, si hubieran esta situación, también no hubieran explotado, pero claro, como todos me voy a incluir también, vemos el mundo solamente por nuestro ojo y no nos ponemos a verlo por el ojo de los demás, pues bueno, pues nos pasa lo que nos pasa. Eh, entonces, pues conclusión, que hay que aprender a diferenciar entre montar un pollo, habiendo muchas más opciones de solucionar el asunto, y que tú explotes porque ya pues, te estás viendo perdidísima por el egoísmo y por la injusticia que tú estás viviendo en ese momento. Si hay que explotar, se explota. Yo estoy a favor de eso. Pero bueno, que para mí una reflages es que me monten un pollo. Porque yo si no monto pollos. A mí que no me monten pollos. Porque yo soy una persona muy relajada y que me gusta vivir mi vida mmm, de forma muy pasiva. <risa> me gusta vivir mi vida de forma muy pasiva y a mí me gusta mucho la pasividad. La pasividad agresiva, no, la pasividad. La pasividad, el buen rollismo. Mmm, yo conté, tú con me. Todas felices, todas somos wings. Por cierto, yo soy Estela. Todas somos wins, todas somos fa fabulosas. Entonces, ¿por qué me vas a alterar tú a mí el orden? No, 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 no. No me lo vas a alterar. <risa> Otra red flag es... Las, o sea, que a mí me hace perder muchísimo la confianza en alguien. Si acaso la tengo, en plan, típico persona que tú conoces, bla, bla, bla. Que alguien muestre actitudes raras contigo de hoy sí y mañana no. Eso es una cosa que a mí me perturba mucho, en plan, que... Literalmente he conocido a... Son muchas las personas interesadas que un día te están comiendo entero a saber, Dios por qué. En plan, ¿por qué me estás comiendo? ¿Por qué, hoy me estás com ¿Por qué hoy parece que me comes? O sea, ¿por qué hoy quieres hacerlo todo conmigo? ¿Por qué quieres hacer todos los planes del universo conmigo hoy? ¿Por qué te interesa que en los días siguientes yo vaya detrás de ti como un perrito faldero? No lo sé. Eh, y de repente al día siguiente empiezan a tener pues comportamientos raros mmm, se alejan de ti o sea, tú estás viendo que esa persona se está alejando de ti entonces yo lo considero mucho o sea, yo lo, lo considero, perdón lo comparo mucho con la canción esta de Rosalía del mal querer que ahora mismo no sabría eh, bien cuál es? tú de aquí no sa de aquí no sales eh, ella dice bueno, no me voy a acordar ahora, me voy a cagar en todo. Me acuerdo de la última frase, pero no de la primera. Bueno, es una canción que habla sobre el maltrato de un hombre a una mujer. Entonces, eh, esta, Rosalía la canta como si ella fuera el, el agresor como si fuera el violador entonces, como si ella fuera el violador entonces es como si ella se lo estuviera cantando a la mujer y entonces hay una frase que se me quedó en la mente que dice eh, caramelos también tengo es como si esa persona eh, te diera un caramelito de vez en cuando las de hoy sí mañana no en el hoy sí te dan un caramelito y luego ya se tiran mañana pasado y hasta cuando ellos quieran sin darte caramelitos y la próxima vez que tú recibes un caramelito, pues tú lo estás esperando como cuando tienes adiestrado a un perro. Y tienen ahí los pobres con las lenguas acá, esperando a que le des la chuche. Pues es una relación que se establece de la misma forma. Y como yo ya, una ya, por experiencia y por vivencias, es muy lista, porque una es marica, y lo que hemos hablado antes... Como una ya por experiencia es muy lista, pues esas cosas, si acaso habéis tenido alguna relación así alguna vez, me vais a entender... Eh, no son buenas para tu persona porque te, llega un momento en el que tú te empiezas a denigrar también, en el que tú empiezas como a volverte un poco quite y a decir madre mía, madre mía que, que te estoy chupando el culo que te estoy chupando el ojete y es que literalmente es así entonces, eh, yo desde luego nunca soportaría una relación así a mí eso me hace perder la confianza al completo, pero he visto como muchísimas personas de mi entorno sí lo han soportado y pues los he visto como Perrito es faldero, mendigando amistad, que no hay que, me... es que me parece penoso, que no hay que mendigar amistad, que la amistad no se mendiga, que la amistad te la ganas tú como persona eh, que eres, que cuando tú tienes un grupo de amigos creado o un amigo, es que con que tengas un amigo, tu mejor amigo, si esa relación se ha creado es porque los dos compartís muchísimas cosas y veis el mundo de la misma forma y no te hace falta mendigar amistad a nadie. No hagas eso. O sea, yo, por ejemplo, me doy, o sea, me doy cuenta de eso, sobre todo, me di cuenta de eso cuando vine a Madrid a estudiar eh, en mi colegio mayor. Que mmm, de repente la gente como que quiere encajar muchísimo en en, pues, lo que son los grupos de los colegios mayores, no sé qué. Yo tengo que decir que tuve muchísima suerte con mis amigos de los colegios del colegio mayor. Mis, bueno, más que amigos, amigas. También tengo amigos, pero en plan como que mis grupos eran solo de chicas. Pues eso, vosotras sabéis que yo soy una marica. Es que quiero ir a contar. Bueno. Eh, um... <risa> um, eso. Y yo he visto constantemente en mi colegio mayor como la gente chupaba el culo a la gente popu, por así decirlo, del colegio para poder entrar en su grupo o para simplemente sentarse con ellos a comer pero no hagáis eso, desgraciados. en plan, que posiblemente esa persona dentro de tres años ni la vayas a conocer y a mí, que soy una persona normal me da igual que te juntes con esa persona que es popu o que te juntes con fulanito, de verdad que desde fuera nos importa una mierda tu vida en plan, que no te preocupes que si tú crees que eso te va a dar cierto estatus social, muy bien, allá tú, pero te digo yo que no lo necesitas. En plan, llegar a un momento de tu vida en el que crezcas, eh, establezcas relaciones con personas que de verdad merecen la pena y que no necesites mendigar amistad o tener cierto estatus para para creerte a alguien o para pensar que de repente eres popu también. A mí eso me da muchísima pena, pero bueno. Básicamente, Ah, pues mira, pues ya no tengo más de lo que hablar. Nada, pues básicamente era eso. Eh, quería como destripar un poco como las double-edged sword de eh, establecer relaciones de confianza con alguien y que de, que siempre hay que tener un ojo. Siempre hay que tener un ojo puesto en con quién estás estableciendo relaciones por experiencia propia también. Y, y bueno igual que digo esto, yo soy también muy pro, de que hay que dejarse llevar en todo momento, pero que no hay que ser muy gilipollas, que con ser tontas nos basta y, y, que, y que la moraleja de todo esto es simplemente yo creo que siempre vas a tener un amigo gay que te haga la vida mucho más fácil. <risa> de verdad que lo pienso, ¿eh? O sea, siempre hay un amigo gay que te pueda ayudar, que puede hacer de tu psicólogo, que, tiene que como tiene experiencias de sus demás amigues para dar y para regalar, pues no le resulta perturbador ayudarte a ti ni le va a resultar muchísimo esfuerzo porque seguramente tenga muchísimas cartas sobre la mesa que ofrecerte y muchísimos consejos que ofrecerte. <risa> Literalmente los gays somos esperanza gracia, somos esperanza gracia y, y bueno, y esperanza gracia los gays amamos a esperanza gracia. Además, Esperanza Gracias Motomami, no sé qué. Es que, es que me encantaría tanto que viniera Esperanza Gracias, Esperanza Gracias a este podcast. Es que no lo sabéis bien. Creo que las dos invitadas más deseadas para mi podcast serían Samantha Hudson, como ya sabéis, y Esperanza Gracia. Es que no me puedo imaginar nada mejor. Pero bueno, que nada, cariños. Que, <ríe> que un placer haber compartido tarde de domingo más con vosotras eh, que ya sabéis que tenéis a Manoli para todo, que seguramente entre tú y yo ahora mismo no haya ningún vínculo de confianza creado, pero que si algo te perturba, algo te <risa> no, es que no me es el discursito de Gracia pero bueno si algo te atormenta, te perturba tú me puedes mensajear a Manoli and Friends, al Instagram o al TikTok y Manoli es una marica que estará ahí siempre para ayudarte dentro de mi tiempo y de lo que yo pueda, cariño. Pero yo siempre lo voy a intentar. Así que nada, que os mando muchísimos besos, que os cuidéis muchísimo y que a ver qué sorpresitas os traigo la semana que viene, cariños. <risa> Stream Motomami, Motomami Deluxe, Motomami Plus, que tiene unas canciones maravillosas. Aislamiento, Laquilie, LAX. Chiri, es que es mala bueno, es que me hace muchísima gracia la, la canción de Chiri porque hay un bar en mi pueblo que se llama Chiri también, pero bueno, como ya sabéis. Que os quiero muchísimo, Manolis, de verdad os lo digo, ¿eh? que nada, que ya me despido, que ya, que, ya, que ya voy a dejar de ser una puta pesada de mierda y que literalmente no sé cómo se vaya a ver este podcast porque la luz está muy tenue y menos mal que tengo aquí como la luz del ordenador enchufándome en la cara y creo que por eso como que podéis intuir mi jepeto Tomás mi jepeto de eh, mujer divorciada, y que nada, que hasta la semana que viene.